0: Classico. Je crois
1: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied Ah, quel pied Oh putain
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Classico, le podcast qui révise les classiques du sport. Euh, salut Paul, salut Anton. Euh, bienvenue pour un nouveau podcast. J'ai même envie de vous dire euh, Joyeux Noël, d'ailleurs, les gars. Ah, bah oui, bonne fête. Oui. Joyeux Noël à vous tous. Bah ouais. Mais oui, Joyeux Noël, parce que c'est une émission, euh, c'est un peu de podcast spécial Noël euh, de Classico, le premier du nom. Euh, on va parler euh, dans ce podcast du Christmas Day. Alors, qu'est-ce que Christmas Day On va vous expliquer. En tout cas, on va parler de basket et de basket. Euh, en NBA, la Ligue de basket nord-américaine, euh, et euh, plus précisément d'un match en fait, qui a eu lieu en 2004, et euh, qui est un des matchs euh, du de, de Christmas Day le plus, euh, le plus fameux. Et on va vous expliquer pourquoi on va vous expliquer cette histoire. Euh, voilà, ça parle d'un duo euh, mythique qui s'est opposé euh, lors de ce match, euh, et euh, on va vous raconter euh, leur histoire et l'histoire de ce match, comment il s'est déroulé, et pourquoi il est rentré dans la légende. Mais euh, avant de commencer à planter le, pour planter le décor de ce match... Justement, et pour expliquer euh, pourquoi on joue le jour de Noël euh, en NBA, bah, euh, les
1: gars, c'est quoi le, le Christmas Day, Paul euh, Le Christmas Day, ça existe depuis la deuxième saison euh, de la NBA en 1947. Euh, c'est devenu maintenant une institution. Euh, c'est d'ailleurs enfin, quoi la attends, seule
3: Si je peux me permettre, euh, le jour de Noël existe depuis bien plus longtemps. Hein, <rire> enfin... <rire> enfin, le si fait je... des joueurs de jouer <rire> euh, en tout cas, c'est le c'est vrai.
1: Mais c'est surtout qu'en fait, c'est aux États-Unis, la NBA est la seule ligue a joué vraiment le, le jour de Noël. Euh, toutes les autres ligues jouent durant la semaine. Euh, après, il y a le, le football américain qui lui a plutôt le Thanksgiving, d'autres traditions, mais NBA, vraiment joue le 25. Euh, alors ça a été euh, pendant longtemps un honneur. Enfin, À chaque fois, les déclarations des joueurs et des entraîneurs ont été, ont été de dire que c'était un honneur de jouer ce jour-là. Tous les yeux étaient braqués sur eux, les, les américains regardent en famille. Mais quand même aussi, depuis plusieurs années, euh, c'est décrié. Euh, les joueurs essayent de repousser un peu cette date, même cette année. Euh, à cause de la situation du, de, de la Covid. Euh, la, la saison reprend le 22, mais euh, tous les joueurs voulaient qu'on reprenne en janvier. Euh, mais malgré tout, voilà. Donc, en, en plus, les matchs à Noël, il y a toujours quelque chose de particulier. Euh, la NBA en plus... Mais pourquoi euh,
2: Quel match, en fait, on joue à Noël, du coup Alors... Est-ce que c'est des matchs spéciaux Est-ce que c'est euh, des
1: matchs euh, anodins alors le lancement de la saison le, le, par exemple quand il y avait un lockout c'était le lancement de la saison c'était à Noël c'était en 2011 mais la plupart du temps la NBA essaye de hyper le truc et de faire en fonction des résultats de la saison précédente et d'essayer de refaire un remake soit de la finale qui a eu lieu euh, soit alors une grande confrontation entre une rivalité euh, depuis des années Alors l'année dernière on a eu le droit par exemple à lakers, les, les l'Akers contre les Clippers Même si les Clippers étaient un peu en deçà, en deçà Et même aussi les Lakers pendant quelques années Mais voilà c'est toujours des grandes rivalités Et c'est le soir où la plupart du temps les stars brillent euh, C'est quand même incroyable et ils répondent lors de grands événements Et c'est euh, bah, un peu notre boxing day en Europe tu vois euh, C'est un peu ça D'accord
2: Mais pour situer, on est vraiment, pour situer on est vraiment au cœur de la saison C'est pas des matchs de play-off Ou c'est pas du tout... Euh on n'est pas de on n'est pas sur des matchs qui comptent vraiment au niveau des classements et de la fin de saison.
1: Ah bah si, totalement. C'est des matchs de saison régulière. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que c'est pas non plus, c'est pas un match d'exhibition, c'est vraiment important pour les équipes d'avoir ce genre de match, Anton.
3: Oui, mais surtout que c'est, comme tu le dis très bien, c'est un, un duel souvent entre des rivaux. Donc Par exemple, tu parlais du lockout, mais du coup, le premier match de la saison, ça avait été Miami contre Dallas, le, le remake de la finale perdue par les Miami Heat contre Dallas. Euh, c'est forcément des matchs à enjeu, puisqu'on joue forcément contre des rivaux euh, importants. C'est, n'est pas comme le premier match de la saison d'habitude en NBA, qui est toujours un match entre okay. deux équipes de la même division. Mais c'est souvent un match, justement, qui a son importance dans la saison, vraiment. Et puis, vraiment, c'est un honneur dans le sens où pas tout le monde joue des matchs de Noël. Il y a des équipes qui n'ont, par exemple, les Cleveland Cavaliers, <rire> n'avaient jamais joué un Christmas Day euh, sans Lebron, par oui, exemple. Lebron, et c'est toujours pas le cas,
2: d'ailleurs. D'accord, ok. Donc, on est vraiment... Euh, c'est un match pour se faire plaisir. C'est un match à enjeu. Et pour faire briller et, les stars. C'est
1: un match avec des stars euh, ah, et des équipes qui comptent, quoi. D'ailleurs, celui qui a marqué le plus de points dans l'histoire des Christmas Day, on va, on va parler de lui, mais c'est Kobe. Kobe. Euh, qui, qui détient le record de nombre de points, et aussi euh, Phil Jackson, euh, l'entraîneur, bon pas de cette année-là, mais en tout cas, iconique aussi des Lakers des années 2000, qui a le plus de victoires, euh, puisque de toute façon, l'NBA est un sport de stats, donc autant donner les stats dès le départ. <rire> mais Tout à fait, tu fais bien, Paul. Justement, en parlant, de,
2: en parlant de Christmas Day, et de grand Christmas Day et de Kobe, euh, on va s'intéresser à ce match de 2004. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce match de 2004, de Christmas Day, entre du coup les Lakers de Kobe Bryant et euh, le Miami Heat de Shaquille O'Neal est entré dans la légende. Euh, Anton, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor de ce match
3: bah Déjà, c'est un match du soleil hein, contre, euh, oh, oh. entre Los Angeles et Miami, les deux, <rire> les deux villes plages de. En peur de, oh, de... de l'année, personne n'est à la plage. Quand même. <rire> oui, oui. Oh, à Los Angeles, ah, si. Ça. Miami, peut-être moins, mais, mais en tout cas, voilà, c'est les, les deux villes, euh, on va dire, qui, qui comptent, euh, surtout à cette période-là des, des années 2000, même si les Lakers sont quand même. Clairement, dans, dans, un, dans une période creuse, puisque c'est la première année donc, du coup, sans, sans Shaq, sans Phil Jackson. Et donc, la première année avec Kobe seul en à tête de l'équipe. Et, et quand on voit le, le reste du roster de, des Lakers, ça fait mal au cœur bah, pour Kobe. Ne pas tout, ne dis pas tout. Spoil <rire> ça pas tout. fait mal au cœur pour Kobe. Mais voilà, c'est ouais, a même... cherché. Voilà, bah oui, ça, bah, clairement, il a, il a cherché à être tout seul. Et en fait, ça, ce, ce contexte est vraiment particulier puisque c'est voilà, Shaquille qui revient à Los Angeles en plus. Donc, c'est lui qui a été un peu... qui a demandé son transfert, mais qui a clairement été mis à la porte par Kobe. Euh, et Kobe... Je... Pour vraiment faire clair, il mettait clairement la pression sur les Lakers. En gros, il allait voir toutes les autres équipes ouais, de il, la Ligue. Il
1: a failli partir à Chicago. Ouais. il était, il était très proche. près. Il
3: avait, il, acheté, il avait acheté déjà un appart à Chicago. Donc, euh, c'était vraiment jusqu'au dernier moment. Et puis, quand Shaquille a signé au Heat, le lendemain, euh, Kobe signe sa prolongation avec les Lakers. Donc, c'est vraiment, vraiment particulier parce que ces deux coéquipiers qui ont dominé la Ligue vraiment pendant trois ans, quand ils ont gagné le titre en 2000, en 2000 2001-2002, euh, non, si euh, 2001. 2000, 2001, 2002. Voilà, et après 2003, ils il perdent face aux Spurs, et c'est les Spurs qui gagnent. Et après, ils perdent en finale
1: face, face aux au Spitzens. Et voilà. c'est là où c'est la
3: ah,
2: Mais justement, comment on en est arrivé là y avait, euh, Si les Lakers ont, fait, ont gagné trois titres consécutifs avec deux joueurs exceptionnels, comment on en arrive à ce, à ce match, euh, cette tension entre les deux, et puis surtout le départ de,
1: de Shaquille ah bah ça après c'est vraiment je pense le, le turning point c'est vraiment la saison de 2004 et ouais. ça beaucoup d'experts l'expliquent très bien en fait c'est comme dans toute équipe quand tout va bien et qu'on gagne des titres wow. même si les égaux ouais. sont importants tout passe tout mais dès que ça commence à peu infléchir de, de part et d'autre euh, c'est la cata et d'ailleurs Phil Jackson le raconte dans son bouquin euh, qu'il a, qui a publié justement euh, deux mois avant euh, cette rencontre du 24 décembre euh, sur la dernière saison qui venait de passer aux Lakers et en fait il y a vraiment euh, bah, cette guerre d'ego qui, 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 prend, qui prend toute son ampleur et Kobe qui a des problèmes judiciaires euh, Shaq qui n'est qui pas du tout en forme physiquement et qui reproche son équipe de travail enfin Kobe lui reproche son équipe de travail ouais. euh, en fait tout implose euh, et, et il garde, en même temps il y a aussi une partie L'équipe qui est vieillissante et ils peuvent plus être au niveau comme Karl Malone et ou Gary Payton.
3: Et surtout, ça a commencé à. Donc, déjà, euh, la, les défaites ont commencé face aux Spurs, donc justement, Spurs de Team Duncan. Mm -hmm. Et, euh, et euh, en fait, là, déjà, l'année d'après, on sentait qu'ils euh, commençaient à amasser juste des joueurs qui, qui sont des, des ring chasers, comme on dit, en, des mecs qui veulent juste gagner un titre. Donc, ils sont prêts à, à prendre un salaire misérable alors qu'ils étaient les joueurs les mieux payés de la ligue il y a quelques années pour juste les faire venir. Et en fait, ça a commencé à avoir, il a commencé à avoir une crise d'égo un peu partout, entre tous les joueurs. Et puis surtout, Kobe, qui en avait marre d'être dans l'ombre de Shaquille, littéralement, parce qu'il est quand même il y a qu un costaud seul le bonhomme. Dans la ville, mais la mais vie... voilà, et le problème, c'est ça. Et en fait, c'est littéralement comme ça qu'a défendu D3 en finale. C'est en, en sachant très bien que Kobe voulait être dans la lumière, donc ils se sont dit ok vous savez ce qu'on fait on laisse marquer Shaquille tous les points qu'il veut on fait jamais de double team comme ça Kobe il va se frustrer de pas avoir tous les shoots et il va commencer à prendre des shoots n'importe comment et c'est comme ça et à partir de là
1: c'est vrai. Et puis même, c'est au centre. Sens... Enfin, c'est psychologique.
2: Ah oui, oui. Vraiment,
3: de toute façon, c'est connu pour être le titre le plus psychologique qui a été remporté dans l'histoire de la NBA parce que vraiment, ils le disent, c'était la tactique des Pistons. C'était, on ne se cherche pas à. Déf... Enfin, déjà, c'était l'une des meilleures défenses de la ligue. Temps, il mais tri, voilà ils pouvaient quand même, avec Ben Wallace, déjà rivaliser un peu avec chaque, même si c'était difficile. Mais surtout, ils étaient dans, dans, dans l'idée de se dire ok, tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain peut avoir une, inf... une influence sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils ont battu. Et c'est ce qui a résulté du coup à, ce, à cette séparation comme un groupe de rock euh, très connu où vrai. Que, tout le monde est parti de son mais côté c'est euh... le oasis de exactement euh, basket mais, des mais de surtout
1: qu'en plus dans le dans le vestiaire il y a eu des prises de position où Kobe a demandé euh, limite enfin c'est les arrières qui ont été du côté de Kobe les intérieurs étaient du, Kobe de chaque, du côté de chaque et du côté de Jack enfin il y a vraiment enfin euh, c'est un divorce quoi on dirait pas ouais, pas maman maman qui cherchent
3: les enfants, les enfants hein. Ah ouais, clairement. Il y avait le grand-père. Mais bah justement, ce,
2: ce match, c'est effectivement une opposition entre, entre ces deux joueurs. Euh, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la personnalité de chacun, sur le style de jeu de chacun On va commencer par, par Kobe Bryant. Paul, est-ce que tu peux nous décrire un peu quel
1: joueur c'est Alors, Kobe Bryant, je pense que c'est... Euh, D'ailleurs, je crois que c'est ESPN, ou, ou plusieurs magazines qui l'ont déter... nommé. Euh, sportif de la fin de, des années 2000 début, euh, il a marqué la de, de son empreinte, dès qu'il est arrivé même son parcours est, est, est intéressant et même totalement différent d'un sportif américain il a eu une éducation une un peu européenne puisque son père a joué en Italie lui qui vient de Philly mm -hmm. euh, il, il s'est construit un peu là-bas, il n'est il il pas passé par la case universitaire comme beaucoup donc, euh, parce qu'il a, il a pris pour modèle notamment Garnett, Garnet l'année d'avant avait fait le même choix. Euh, il est arrivé là, il a impressionné directement Jerry West, qui est donc le logo de la NBA, mm -hmm. le joueur emblématique de la NBA qui C était, qui le était le Lakers. General manager des Lakers, exactement, Lakers. et qui en a fait venir vraiment euh, d'État. Et et au final, en fait on a commencé petit à petit à créer autour de ce joueur on l'a comparé à Michael Jordan dans sa façon de, de jouer euh, physiquement euh, et les vidéos comparatives bah, il vous avez, tout, même. Euh, ouvre, il voilà.
3: tout copier-coller sur, euh, sur, <rire> sur, sur Michael Jordan il, il, est, il était bien. destiné
1: à, à devenir une grande star il l'est est devenu euh, le problème c'est qu'il a quand même un très très gros ego alors malgré tout on ne peut pas le, et voilà mais c'est ça qui va avec aussi c'est que malgré tout c'est pas juste un mec qui, qui croit qu'il est plus fort mais en même temps il se donne les moyens de l'être c'est ça il travaille tous et les il étés pour tout le monde soit pareil Exactement, il a du mal avec les gens qui ne qui ne, donnent, qui ne se donnent pas à fond, et, euh, et ça, peut, ça peut poser des problèmes. Et là, là, de l'autre côté, on a quelqu'un de totalement différent, plus exubérant, Anton que tu connais en tant que pivot, euh, pivot de propos <rire> national. En termes euh, de poids, ouais. En termes de poids, ah pardon. <rire> euh, mais en tout cas, tu peux nous parler de De, en de peu poids peu, et de, de taille. De chaque.
3: Hein. <rire> de... <rire> ouais, par mais... de chaque justement, euh, Anton. Ouais, parce que... C'est euh... qui
2: c'est quel
1: style de joueur
3: bah, Shaquille, Shaquille, déjà, que, comme, comme le dit Paul, c'est quelqu'un d'exubérant. C'est quelqu'un qui, qui fait rire en dehors et même sur le terrain, mais qui est tellement gigantesque. Il hein, ne faut pas, faut pas oublier, c'est quand même m mètres pour presque pour plus de 150 kg. Donc, c'est quand même vraiment...
1: Ils me sont passés, je pense.
3: <rire> c'est quand même une sacrée bestiole. Et, euh, et pourtant, dans les pivots de la Ligue, il y en a des grands. Hein, mais lui, il impressionne vraiment par sa dimension. On le voit d'ailleurs au début du match. Hein, vraiment, quand il est sur le terrain là moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match de Shaquille O'Neal à part sur NBA 2K mais ça relate pas du tout la réalité <rire> du, du bonhomme parce que vraiment quand il est sur le terrain on est vraiment en train de se dire mais en fait qui peut arrêter ce mec en fait on peut littéralement pas il est énorme C'est c'est vraiment, même Yao Ming qui était plus grand que lui on, 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 on se disait bon bah voilà il est juste grand là Shaquille c'est dos au panier, c'est le mec il peut t'enfoncer peu importe le poids que t'as, il peut te, littéralement t'écraser et il a cassé des, 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 des paniers, des backboards. Enfin, c'est vraiment la, le monstre, le monstre dans la dans la raquette et The beast. voilà. Et c'est vraiment.
1: Mais par contre, c'est le la c'est la fin d'une génération de pivots. Aujourd'hui, on ne peut pas voir. Exactement. De pivot par contre, c'est ce purement impossible. intérieur. As que, plus une
3: aussi, il plus de mec capable de shooter. C'est franc d'ailleurs. C'est
1: euh, c'est dans le style de jeu que ça a changé aujourd'hui.
3: Ouais, mais en fait là justement à l'époque c'était c'était la il était dernier gros pivot Gros sens gros, juste voilà, ouais. <rire> juste à, à, qui, qui savait jouer à l'intérieur et sans plus parce que c'est tout ce qu'on demandait. Mais après, après avec l'expansion un peu du jeu qui s'est vraiment dirigé vers la ligne des trois points, bah c'était plus possible d'avoir des, des joueurs comme ça. surtout qui enfin vraiment hein, ça fait mal à voir. Bon, je veux pas spoiler tout de suite, mais Shaquille le lancer franc, waouh, c'est quand même quelque chose quoi. Et donc là, c'est plus possible, on peut plus se permettre d'avoir des joueurs comme ça maintenant dans la ligue parce que bah En fait, à partir du moment où tu laisses un mec à l'intérieur, ça veut dire que tu empêches, tu, tu ne peux plus te défendre correctement sur les extérieurs. Et pareil, quand tu attaques du coup à l'intérieur, bah les mecs, ils ont juste à défendre à l'intérieur et il n'y a pas de spacing qui se crée. Donc vraiment là à cette époque-là c'était encore une période où le jeu était un peu plus lent on jouait sur l'intérieur mais par contre euh, voilà c'est ça ça a bien changé maintenant mais c'est agréable moi je quand même c'était le basket où, où ça se donnait des coups à l'intérieur c'était ah, c'était plus
1: physique enfin pas plus physique mais euh, y avait moi je l'ai regardé de... mais plus,
3: plus 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 ça fait plus combat quoi c'est vrai vraiment vrai qu
1: Maintenant, c'est devenu vraiment très athlétique. Exactement. Euh, et, et on l'a bien vu. Hein, les, les descendants entre guillemets de chaque ont été par exemple Andrew Bynum qui était euh, même au Lakers et André Drummond, Voilà, et, qui sont des pivots trop lourds, même si certains maintenant s'affinent et tout. Mais là, maintenant, on n'est plus dans des pivots longéline athlétiques. Rudy Gobert, Anthony Davis, euh, des exemples comme ça. Donc, euh, ça marque aussi la fin d'une génération. Hein, sur, après, Shaq n'était pas, pas la fin de sa carrière non plus, hein, mais, euh, mais le type de pivot qu'il représentait, c'était c'est quelque chose.
2: Pour compléter un peu le, le, le décor autour, euh, autour du match, euh, est-ce que euh, vous pouvez m'en dire plus un peu sur ce qui se passe en amont de ce match Est-ce que, euh, est que, est que ça trache un peu euh, entre les deux Comment les journalistes font monter euh, la mayonnaise Parce qu'effectivement, j'imagine que ça devait être euh, un match vachement attendu.
3: Euh, oui, <rire> alors bah, écoute, de toute façon, là, il ne faut pas oublier qu'on est en pleine histoire de, de Kobe et ces histoires de, de viol. Euh, qui est jugé Donc, littéralement. A pour un ça. accord à l'amiable. Enfin, voilà. Donc, euh, vous vous inquiétez hein, pas, ça, il l'a violé, mais elle était d'accord. Enfin, pour le coup, c'était vraiment le, la seule ombre dans l'histoire de Kobe. C'était vraiment cette histoire qui est quand même. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une sale histoire. Euh, il, il était en plein, dans, en plein dans cette histoire où, ça, même s'il avait signé son contrat de 7 ans, un hein, contrat de 7 ans euh, Lakers, euh, est Lakers, 130 un, plutôt, millions de dollars. 100, allez. Ce qui, maintenant, il faut savoir que Paul George, en 4 ans, c'est 209 millions. Donc, <rire> c'est pour vous dire, c'est plus la même économie, quand même. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, Kobe, c'était, voilà, sur 7 ans, euh, avait signé ça, mais c'était quand même, il y avait cette histoire de procès qui, qui jouait. Donc, je pense que lui, clairement, son exutoire, c'était le terrain. Et en fait, il, il faisait, tout le monde faisait vraiment monter ça comme un, comme un match, euh, voilà, le, le choc entre. A les deux, on va
2: assister à un match de boxe, hein, presque, Voilà, c'est ça, euh, c'était. Ouais, on fait monter le, le duo, quoi.
3: C'est ça, c'est les deux, euh, friend and me, comme ils disent les anglais, c'est ami ennemi, me, c'était des anciens parle et maintenant c'est juste des, 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 des rivaux. Et en fait, il, il faisait vraiment monter ça comme si euh, c'était le duel entre les deux, alors que c'est un pivot contre un arrière. Et littéralement, on le verra dans le match, il n'y a pas à avoir tant de duels que ça. Mais voilà, ah, il faisait monter 000 ça 000. comme si c'était un duel entre l'un et l'autre, alors que c'était mm -hmm. plus que ça. Il y avait des trucs intéressants d'ailleurs à relever. Hein. Pas... Les Los Angeles Lakers, c'est l'ancienne franchise de Pat Riley, où il a gagné des titres avec le Magic Johnson. Ouais. Enfin voilà, c est, c est... il y a, a d'autres en...
1: Pat Riley est parti à ce, ce moment-là. En 2004, il n'est plus, euh... plus à tête du de... 8. Il a lâché… Mais il euh... a général quand même. Oui, il a lâché son coach. Il a voilà, aimé, mais uh, il est quand Cris. même oui, toujours euh, au bah, Miami. Ce oui,
3: c'est oui, Van Gundy, euh, euh, Stan ou Jeff, euh. Jeff, Jeff Van Stan, non, c'est Stan Van Gundy. <rire> c'est Stan Van Gundy, le, Moustache. Moustache. le coach. Le, le coach et, euh, <rire> et du coup, euh, là, en l'occurrence, c'était quand même un duel entre la meilleure équipe de la Ligue en, à l'Est, euh, qui est le Miami, et l'une des pires équipes à l'Ouest. Qui est, ce sont les Lakers. Donc, c'est quand même. Enfin, voilà, il, il fallait hyper ce, ce match vraiment entre Kobe et Shaquille parce qu'en termes de terrain, il n'y avait pas photo.
1: C'est ça. Et en plus, de toute manière, quoi qu'il arrive, euh, la, la presse avait beau créer une histoire autour de, de cette rencontre. Les joueurs l'ont fait aussi de même. Euh, surtout Kobe qui avait déclaré qu'il euh, que comparait Kobe à une corvette et lui et au mur, mur, de bric, un mur de briques. Et il disait que vous savez ce qui arrive <rire> quand une corvette rencontre un mur de briques. Et vous, voilà, voilà ce qui va arriver. Donc franchement, il y, y, y a toute cette hype et toute cette tension qui se crée. Parce qu'en même temps, le trash talk avec, euh, avec, euh, avec, avec Shaq, c'est quelque chose de. Enfin, ouais. avec les médias, il adore ça. Euh, même c'est pas possible oui, Il a de kiffer un peu les micros et, euh, et d'aimer balancer des punchlines.
2: Ouais, c'est ouais, ça. ça Mais il clair.
1: continue aujourd'hui à la télé. Il est très fort. Euh, c'est ah bah un entertainment. C'est ça. Et en plus, surtout qu'en plus, il y a quelque chose d'assez drôle. C'est le, le début de match, enfin l'avant-match, où, euh, -match où euh, il y a quand même une vidéo de hommage euh, pour euh, Shaquille Siloni. Et donc il y a une standing ovation et tout. Et on voit Kobe qui applaudit nonchalamment. Euh, euh, <rire> on voit que tu ouais, il y a cette tension même déjà dans, dans les dernières secondes avant le début du match.
2: Quoi. Ok. mais Justement, on va s'écouter euh, le début de match. Le début de match et euh, les premières tensions entre Shaq et Kobe. Euh, c'est parti.
0: And the tip is controlled by the Lakers and Brian goes right to the lane and has it taken Excellent shot blocking by Shaq. Brian went immediately to the basket. Now he gets it again, works off a screen, works outside and a little follow-away this look. So Shaq was right there and then probably with a follow-away to tie the game.
2: En attendant d'avoir les images dans classico parce que c'est des questions de droit, on n'a pas encore le budget. Antoine, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans ce début de match entre, entre Kobe et
3: bah ouais, C'est simple, euh, première action des Lakers il euh, euh, y a un pic un écran assez intéressant pour, pour Kobe qui sort de l'écran pour attaquer le panier et la Corvette fonce droit dans le mur, dans le mur de briques et, et, et vient se, se colter, se coltiner un, un monstre de 158 kilos et, et chaque bloc à deux mains euh, Kobe histoire de dire toi tu rentreras pas dans ma raquette c'est pas comme ça donc du coup bah le panier est raté bien évidemment le, le, le hit reprend et sur l'action d'après exactement le même le, le même scénario. Kobe qui sort d'un pic, qui attaque le panier, sauf qu'au dernier moment, quand Shaky lui monte dessus, il fait un petit step back, follow-away jumper. Euh, euh et, euh, et il, fait, il marque facilement ses deux points
1: sur la tête de Shaquille il, il marque facilement mais tu vois qu'il est quand même un peu en déséquilibre oui, c'était oui, simple... un peu la,
3: la marque de fabrique de Kobe hein, le tir, euh, le fade away jumper en mode euh, déséquilibré les deux jambes écartées euh, on a l'impression qu'il va tomber plus qu'il va tirer son panier mais à chaque fois il, est, il, avait, il était très fort pour ça parce que justement il a tiré les défenseurs comme ça, et il les poussait au loin, et il, il s'aidait de, de, de ses adversaires pour se pousser et se donner la, la puissance qu'il faut pour, pour bien tirer. Et là, il le fait magnifiquement avec Shaquille avec la main dessus, mais il le tire au-dessus. Donc, c'est vraiment, ça commence direct, duel, euh, <rire> comme si. Euh, comme si la ligue avait juste demandé les gars les deux premières actions, vous, <rire> ouais, vous répartissez c est, c est comme vous voulez. C'est un peu écrit quoi. Mais voilà, non mais c'est quand même dingue, parce que les deux premières actions offensives des Lakers, hein, par contre, parce que euh, offensif du hit c'était autre chose.
1: Mais, bah, il marque sur contre-attaque sur la première. Voilà, action ce donc, donc,
3: mais c'est vraiment ok, d'accord. Bon bah déjà on a un duel chaque Kobe et, euh, et ça annonce déjà du, du très bon pour le match. Non, on peut dire
2: que Hit est, euh, est favori pour ce match, euh, vu que les Lakers sont un peu dans le dur. Est-ce que ça se, ça se traduit sur, sur le parquet Est-ce que c'est ce qui se passe
1: ah, bah, Le premier carton, oui, en tout cas, il y a une, une vraie euh, opposition euh, entre les deux équipes. Et les équipes se répondent hein, dans des styles un peu différents. Euh, mais la fin du premier carton, il y a 31-32 pour le Hit. Euh, mais y a, bah, après, on voit bien évidemment euh, l'identité du jeu du Hit et l'identité du jeu des Lakers, à savoir pratiquement tout passe par Kobe côté Lakers, euh, c'en est vraiment euh, un peu écœurant pour ses euh, fans de basket c'est ce qu'il avait voulu en
2: même temps, puisqu'il a viré tout il a fait le ménage nous
1: en parlerons, je pense dans le débat de tout ça de, de, cette, de ces joueurs un peu trop égoïstes, mais oui après de, de, de toute manière, ce qui, ce qui est aussi très drôle c'est comme on n'a pas vraiment dit, mais euh, là les joueurs euh, du Heat répondent aussi présents parce qu'il y a d'anciens joueurs des Lakers il y a Eddie Jones, euh, si je ne me trompe pas qui est, est un est des mentors de, de Kobe euh, quand il était au Lakers qui est là et qui est une gâchette à trois points avec son compatriote Damien Jones, aucun un, je crois, euh, mais qui, qui, qui en fait, le <rire> Heat a réussi à bâtir une équipe malgré tout euh, cohérente. Alors certes, il euh, y a Shack au milieu, mais il y a un jeune Dwayne Wade euh, qui, qui dans est sa même... deuxième saison NBA, et, et sauf au mort, hein, il, est, il joue déjà comme un All-Star, ouais. euh, et ils ont réussi à créer des, à, à amener des joueurs autour qui sont complémentaires, qui savent être euh, très bons. Il y a euh, le, le, le pivot remplaçant, euh, Letner qui est une grande star de Duke, Ouais. Euh, qui fait son taf malgré tout quand il, quand il faut quoi. il y a eu Denis Sasslem exactement il y a eu Denis Sasslem qu'on connaît très bien en France puisqu'il a joué à Chalon Allô <rire> et ça tout le oh. monde, <rire> monde l'a oublié mais il était vraiment euh, il, est, il vient de la France enfin non je ouais. rigole mais c'est une de ses premières années en France et après il a explosé une <rire> vie mais non en tout cas quoi, pour répondre à ta question Florent c'est vrai qu'il a ça se répond et ce jusqu'à la mi-temps, parce que les Lakers repassent juste devant à la mi-temps en 56-54, je crois. Mais il euh, n'y a pas non plus de... Il enfin, n'y a pas une équipe qui prend le pas sur l'autre. Il n'y a pas une équipe
2: qui prend l'ascendant, quoi. C'est ça. Et au niveau de, de l'atmosphère du match, est-ce que c'est est -ce est assez agressif Comment ça se passe, Anton Il
3: bah, y a une très grosse ambiance, clairement. Là où, enfin, déjà, il y a toutes les plus grandes stars de, des ouais. fans des Lakers qui, qui sont dans l'arène. Et, et vraiment, il y a une ambiance de dingue dès que Shaquille se fait bloquer. Il y a bloquer. tout Hollywood, en
2: fait, euh, dans le stade.
1: Comment qu'il y a tout hollywood. Il ouais. y a tout Hollywood dans le
2: stade. Ah oui,
3: clairement, clairement, c'est Hollywood et les stars de la musique, les vraiment c'est vraiment impressionnant de voir autant de monde et ils étaient tous là pour voir qu'une seule chose, le duel shaquille Shakil Kobe et, et vraiment on le voit parce que dès que Shaquille rate un panier ou se fait prendre la balle ou ou qu'il perd il perd le ballon, bah voilà, c'est vraiment euh, t'as as tout le stade qui se lève, qui applaudit, dès que Kobe marque un panier, ça ça, ça crie et puis d'ailleurs, il marque d'un moment, il fait trois paniers à trois points d'affilée, complètement dingue Kobe. Il... La reine devient, le le stade devient complètement dingue. Enfin, c'est vraiment... Il y a, y, a, y a tout ce qu'il faut pour un vrai bon, bon match de basket. Après, c'est pas super beau. Il y a, y, a, y a pas mal de ratés. Il y a des joueurs qui font n'importe quoi. Euh, Dwayne Wayne est sur une, une jambe et demie parce qu'il a, il a quand même une grosse douleur à la jambe droite. Donc, il, il fait sa ligne de stats mais il rate quand même beaucoup de shoots. Euh, Shaquille... Ben voilà Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'époque des Lakers, euh, Shaquille là, est plus dans un système. Parce que même s'il y avait le système de Phil Jackson, c'était quand même, dès qu'on n'avait plus de solution, on envoie à Shaquille. Là, on voit que c'est pas comme ça. C'est vraiment, on envoie à Shaquille dès qu'il est seul, on le fait jouer, et dès qu'il attire un, un, un mec, il ressort la balle. Et ça c'est là que ça devient intéressant. Il y a, on voit qu'il y a quand même une vraie identité de jeu du Miami Heat, et on comprend pourquoi ils sont son leaders à l'Est à ce moment-là.
1: C'est vrai qu'ils sont sur 10 victoires d'affilée en plus. À, euh, voilà, à ouais, saison, quand même...
3: fait... Parce que voilà, on en a parlé, mais le, le Christmas Day, c'est en, en plein milieu de la saison. Parce que c'est en général, c'est le 20e, 21e match de la saison. Le Il premier, se passe premier parce premier que, car, que ça, hein. finit, ça commence fin octobre, sachant qu'à raison de 3 matchs par semaine, ça monte très vite. Euh, donc euh, voilà.
2: Et vous l'avez dit, euh, du coup, euh, à la mi-temps, euh, c'est plutôt équilibré entre les deux équipes. Comment ça se passe au, au, au retour est-ce qu'il y en a une qui commence à prendre l'ascendant ou est-ce que ça reste aussi un peu là, du coup, très équilibré entre les deux
3: le, le match, de toute façon, reste équilibré. Euh, on voit qu'il y, y, y a quelques runs hein, d'un côté comme de l'autre. Il, il y a quand même une prise de, de décision un peu des, du Miami Heat qui commence un peu à prendre le large. Euh, si je me trompe, à fin du troisième quart-temps, enfin, au milieu du troisième quart-temps, non, <rire> non parce
1: que euh, euh, à milieu du quart carton non. Il me semble ah oui, que c'est le Heat qui prend une dizaine exactement, de points d'avance. Voilà,
3: euh, après les Lakers se reprend euh, se, bah, se finissent devant au carton. Voilà, et, et ils finissent par reprendre le lead. Donc y a, y, voilà, ça joue sur des runs, ça reste quand même très disputé quoi.
2: Ça c'est plutôt c'est plutôt positif pour les Lakers ça parce qu'on leur promet quand même je, de souffrir un peu. Donc euh, qu'est-ce qui explique qu'ils soient aussi euh, aussi bons face au face aux
3: hits Kobe,
1: <rire> Kobe, mais je pense que surtout malgré tout ça se voit dans le jeu, c'est leur adresse. Ils survivent, enfin ils, ils survivent aussi un peu grâce à leur adresse. Ils, ils ont du mal quand 3 même 3 à. Et les trois points voilà, ils, ils ne. Dans la peinture, c'est compliqué. Ils, ils vont au talent, Voilà, c'est. ils peuvent rien faire peinture c'est un peu plus compliqué, donc marquer des points faciles, ça n'existe pas trop. Les, les, le pauvre Mim, tout euh, qui, qui, qui donne toutes euh, tout ses forces dans la bataille, mais on sent que tout le jeu passe par les arrières plus que par les, les, les pivots. Et puis malgré tout, même si on a des, des lieutenants comme Grant euh, qui essayent de faire le taf, c'est beaucoup trop dur.
3: Je crois qu'à un moment, il se prend trois fautes en l'espace ouais. de 20 secondes, <rire> parce qu'à juste essayer de défendre sur chaque kill, qui n'a même pas le ballon, enfin, voilà, mais... Ce qui les maintient aussi, comme tu dis, il y a l'adresse des Lakers et puis il y a les ratés au lancer de Shaquille qui est... oh, ça fait vraiment mal. <rire> ça fait vraiment parce qu'il a jamais été très bon, mais c'est vrai que c'est, je m'en rappelle maintenant que. Quand il arrive aux Lakers, quand il arrive au Miami, c'est vraiment c'est le plus bas qu'il ait jamais atteint au lancer franc. Je crois qu'il est à 33 au lancer franc. C'est misérable. C'est-à-dire que même, je pense qu'un un, un jeune débutant sur un panier euh, de NBA est capable d'avoir une meilleure adresse euh, au lancer franc que lui, quoi. C'est Vraiment, et puis c'est des briques, c'est des belles bricasses. Le mur de briques, c'est lui qui le bâtit, hein, je peux te le dire. C'est <rire> Mais
1: en plus, euh, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais il y a cette fameuse euh, tradition qui a été instaurée par Popovic du, du hakechac, euh, oui. Faire faute à chaque fois sur chaque île nil pour ah la bah déjà, sur la ligne. Ça line. existait déjà. Hein. Voilà, bien sûr, mais ça fait depuis des années. Et puis là, oui, donc en fait, tu fais
2: faute sur chaque. Du coup, c'est lui qui doit faire tirer là, son franc. franc. Et là, forcément, tu es sûr en fait, qu'il va ouais. pas le mettre. Euh, et, voilà. et ça te
3: fait gagner du temps. Le... Et en plus, tu récupères le ballon parce que souvent, il fait au mieux un sur deux.
2: Qu'est-ce qui se passe ensuite, euh, ensuite dans ce match euh, Paul,
1: on s'approche de, de la fin. Euh, Qu'est-ce qui se passe eh oui, ben on rentre dans le quatrième carton et c'est là où euh, tout commence à un peu se. Se, se euh, décanter. Exactement se décanter entre les deux équipes. Euh... Money time. le money time malgré tout Kobe réussit quelques circus shots un peu inutiles euh, il force un peu trop on sent ouais. que là malgré tout il veut prendre le jeu à son compte ce qui est normal c'est son rôle mmh. mais Après, on sent que c'est dur
3: voilà on sent que clairement il fait pas confiance à ses coéquipiers quoi c'est vraiment euh, tu vois il perd la balle souvent tu vois ce qui se passe entre 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 enfin tu vois pour toi Florian tu comptes sur Paul tu comptes sur moi tu vois pour faire le show bah voilà <rire> Kobe il peut pas il a pas de, il ouais, peut il peut pas pas de Paul,
1: mais après, il y a surtout bah, l'événement, je pense, que tu attends euh, particulièrement, Florian, c'est la, la, la sortie de Shaq. Shaq
0: est hors de la game et il vient de faire un faux. Et place erupts. And Shaquille O'Neal has la game. O'Neill down with 24 points and 11 rebounds. Il n'y a aucun doute That ce sujet. Ça n'était même close. Shaq est hors de la game et il vient de leur donner la tête. Kobe Bryant right now has equaled his season high of 41 points. He scored 41 at Orlando on November 12, and the Lakers lost the game.
2: Ah, comment on s'explique cette sortie de, de Shaq Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi d'un coup, euh, d'un coup comme ça, euh, il se met en difficulté
3: C de toute façon c'est simple pour le coup Shaquille avait souvent ce problème hein. C'est souvent le problème des pivots C'est que comme tu es souvent là à défendre à l'intérieur Et arriver un peu en second couteau bah, Tu arrives souvent en retard, tu fais des fautes Et Shaquille c'était souvent son problème Parce que lui il aime bien aller chercher le contre Aller chercher l'adversaire Et comme il est puissant, bah, des fois il bousculait les mecs Et il obtenait des fautes Donc tout au long du match il a commencé à en accumuler en accumuler et là, bah, sur qui ça arrive, sa sixième faute, parce qu'il faut le savoir, quand NBA, au bout de six fautes, t'es es exclu, contrairement en Europe où c'est cinq. Euh, là, il là, y a Kobe qui attaque, et voilà, il vient chercher la faute, et il l'obtient. Et c'est la sixième de chaque, de donc du coup, chaque bah est obligé de finir le match sur le banc. C'est la règle.
1: Ça. Et en plus, malgré, comme on l'a écouté dans l'extrait, le commentateur le rappelle, c'est les 41e points. Enfin, Kobe est à 41 points, il va en marquer que 42. Dans, dans tout le match donc malgré tout même s'il arrive à faire sortir chakilonil du match c'est à 2 minutes 20 de la fin
3: quelque chose comme ça euh... il n'est pas marqué depuis deux, la, deux, la deuxième minute et 15 secondes euh, euh, reste en fin de, de quatrième quart temps c'est ça
1: donc c'est quand même aussi malgré tout en tournant il, il, il fait une bonne action mais malgré tout après le voilà. reste comme on, on, il... on va le voir ça part en prolongation parce qu'il n'y a pas de suspense vraiment là-dessus parce que même si wade essaie de de, 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 de crucifier les, les Lakers, c'est beaucoup trop dur. Et on part en prolongation. Et là, Kobe, malgré tout, reste quand même très muet.
3: Ouais. Ah oui, c'est. Euh, bah, pour sa défense, euh, Dwayne Whale aussi est plutôt muet. Il a réussi un panier, mais c est, c est, tout est compliqué, en fait. Tout est compliqué parce que bah, tout le monde est fatigué. Parce que bah, je pense qu'ils se sont donnés comme des tarés euh, les trois premiers cartons et que ça commence, la fatigue commence à se sentir. Puis c'est les fêtes. On n'est pas vraiment à la tête dedans. Et puis là, je pense que Kobe, il y avait son, son, son rival qui était là. Bah, maintenant qu'il n'est plus là, il a peut-être dans sa tête, il y a aussi eu un, une dépressurisation quoi, un peu. Il s'est lui-même sorti il du match. Lâché, il s'est dit, bon, bah voilà, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus Shakil. Donc je ne vois pas l'intérêt de continuer. Quoi. Et donc du coup, ça file en prolongation. Et là... Euh, bah, bataille rangée, hein. ça, 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 tire des ça tire des paniers, un peu des, des nobody qui marquent des paniers. Euh. Oui, c'est vrai que malgré tout
1: on oublie en fait c'est ça dans, dans cette histoire, il y a quand même beaucoup de gens qui.. Qu'on qu ne verra plus chez Moi, voilà.
3: moi <rire> franchement, je vous le dis, je, je, me, je suivais pas non plus la biais de fou à cette époque-là, j'étais un peu trop jeune, c'était pas aussi. Euh... C'était pas aussi diffusé que, ouais, que en fait, ça. Il y a
1: peu de matchs, même s'il si y en a plus. Voilà, les...
3: c'était compliqué de voir des matchs. Euh, et même sur Internet, on pouvait pas voir de résumé. enfin coup, en
1: 2004, euh, la DSL est là bah, <rire> Je suis même pas <rire> sûr. Hein, <ça rire> <doit> être...
3: <rire> mais, mais, mais du coup, euh, moi, je, je me souviens juste très bien que je suivais quand même sur, euh, sur les, les magazines de basket les, les, les boxcores, les trucs comme ça, les trucs qu'on pouvait suivre. Et, et c'était assez incroyable de se dire que. Il y a littéralement, dans ces deux équipes, allez il y a peut-être cinq joueurs que je connaissais vraiment. Quoi. Il y avait des noms que j'avais entendus, bien évidemment, comme Leitner et tout ça, mais je ne le connaissais pas, ce mec. Moi, je connaissais D. Wade, je connaissais Shaquille, je connaissais Kobe, je connaissais Udonis Azlem, mais parce que il a, je l'ai connu d'après. Mais ça, sinon, sur le terrain, à l'époque... Je ne connais personne Enfin franchement je... Là maintenant je les connais Puisque j'ai suivi euh, Je regarde vachement en arrière Maintenant sur, sur le basket euh, On aime bien regarder Les ESPN classiques Les vieux matchs Et tout ça Mais à l'époque J'aurais je, 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 été incapable De te dire Qui étaient ces joueurs Et il y en a encore Quand même la moitié Je suis incapable De te le dire hein, Franchement
2: Du coup Comment se termine ce match euh, Comment se termine ce match Qui gagne euh, On peut lever le suspense Maintenant Paul ben, On peut le lever le suspense On peut surtout l'entendre
0: Ah oui inbound. entendu On a
2: entendu buzzer, qu'est-ce qui s'est passé
3: Eh ben c'est un tir raté de Kobe pour le il y avait à ce moment-là un point d'avance. Euh, c'est ça un, Deux
1: ben, ça finit 102, 104.
3: Ouais, non, c'est po deux points d'avance. Donc, euh, c'était soit euh, Kobe égalisait avec un deux points, soit il gagnait euh, avec un, 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 un trois points. Mais il faut savoir que souvent, quand on est déjà dans une prolongation et qu'il y a deux points de retard, euh, tu t'embêtes pas à essayer d'égaliser. Tu t essayes de marquer et le panier de la victoire a, parce, a, parce a, que tu veux a, pas aller ça. te faire, surtout le jour de Noël, tu veux pas te faire une prolongation en plus. <rire> enfin voilà, donc euh, là, l'idée, c'était clairement pour Kobe de tenter un trois points et il fait un 3 points quand même très difficile en fadeaway et il passe quand même vraiment pas loin hein. ouais, mais après malgré
1: tout je trouve que le système des Lakers hein, <rire> sur la touche en... c'est pas technique du tout mais c'est que il n'y a pas de grands efforts non plus pour le, pour le pour démarquer dans les, mêmes, dans les bonnes non, mais, mais conditions des... après
3: c'est parce que je pense que tout le monde est fatigué et puis tout le monde est là à se dire bon, de toute façon Kobe va vouloir prendre oui, le dernier shoot
1: il <rire> y, a, y a de ça aussi malgré tout <rire> euh, même si on connaissait le, le résultat final euh, en se re... remettant dedans pendant 2 heures à tout, avec l'ambiance etc tu sens que malgré tout il, il se passera rien. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça ou d'imperceptible où tu sens bah oui par la fatigue les Lakers sont un peu résignés du coup sur sur la, en prolongation. Ouais, tu as l'impression que même sur cette dernière action vu que le hit passe devant, tu as l'impression qu'il baisse la tête. Ouais, non sais.
3: mais pour moi c'est clairement enfin, c'est à mettre sur la fatigue et sur la descente de l hype, c'est sûr, c'est moi mmh. je, De toute façon, on, on le voit clairement, on n'est pas on quasiment au ne, ne rentrait plus à partir du moment où Shaquille est sorti c'est qu'il y a eu un peu ce, je pense que toute cette, même pour les fans dans le stade on voit comment ils ont gueulé quand chaque se, se fait exclure, c'est bon, fautes, Mais après, je pense qu'ils ont, ils ils ont crié tout ce qui leur restait à crier. <rire> et, et après, derrière, il n'y avait plus, plus vraiment d'enjeu. Donc, oui, bien évidemment, que si Kobe avait marqué le 3 points au buzzer, ça aurait été incroyable. Ça aurait explosé de tous Mais... les côtés. C'est comme s'ils avaient gagné le championnat. Mais derrière, il y a une réalité c'est que bah, c'est juste un match de la saison régulière. Et que voilà, était, si, si la hype n'est plus là, c'est-à-dire que si le, le colosse n'est plus là pour être vaincu, il n'y a plus de grand intérêt, quoi.
1: Et toi Florian justement je pense que c'est un des, quand même, des tout premiers matchs NBA que tu as pu regarder C'est tout à fait ça, c'est le premier non, Premier, je regarde en entier en ouais. Et justement qu'est-ce que toi t'en as pensé parce que malgré tout d'avoir des yeux un peu nouveaux sur ce sport Pour, euh, qui, pour nous en tout cas pour Anton, on dirait assidûment même Anton se lève à l'heure euh, oui, américaine c est, c est il Cette nuit d'ailleurs, il y, 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 ah, y, oui,
3: y, y a Dallas euh... Dallas-Lakers
1: euh, cette nuit Cette nuit il y a Dallas-Lakers ah. D'ailleurs qui a gagné entre les Lakers et les Clippers déjà bah, C'est les Lakers bien évidemment ah. de ce... Du début de saison cette... Oui Florian alors, <rire> qu'est-ce que toi t'as pensé ouais. de, de cette atmosphère NBA qui peut être différente
2: bah, C'est génial parce que c'est le match Un peu caricature de la NBA quoi, que, que tu nous as fait regarder Paul Et y a un, y a du coup Il y a, y a toute la dimension spectaculaire euh, Autour du match Mais même euh, dans le match Etc euh, vraiment euh, très euh, entertainment à l'américaine quoi qui est, assez, euh, qui est assez impressionnante vraiment euh, vu d'un Européen comme moi qui n'est euh, qui pas du tout euh, sport US donc il y a cette dimension là qui est vraiment incroyable euh, après il y a évidemment tout le tour du match ce que tu disais Antoine sur euh, il y a tout Hollywood qui est descendu, euh, qui est descendu au Staples Center euh, pour voir ce match donc il y a un peu un, un côté très, ouais, très américain quoi, dans, dans ce match là très euh, culturellement et puis, euh, et puis après sur le, le sur le contenu du match en lui-même euh, je suis pas trop un habitué du basket mais je trouve quand même après vous m'avez dit que c'était pas un match ouf mais moi je trouve qu'il y avait vraiment en tout cas au début et tout il y avait vraiment un, un rythme assez dingue et une intensité euh... mais après voilà c'est moi ce que... avec mes yeux euh, profanes
3: je suis, je, suis je suis entièrement d'accord avec ça et c'est pour ça que je dis que la fin est, est beaucoup plus hachée et beaucoup moins jolie parce que justement clairement ils, tout le monde était hypé, quoi. tout le monde était à fond dedans, tout le monde était, ils, ils se sont donnés tous à fond, mais le problème c'est qu'au bout du troisième quart temps, les mecs étaient cuits, étaient carbo, et comme en plus ce n'est pas des joueurs exceptionnels, Déjà que quand ils sont en pleine forme, ils sont au maximum de leur physique, les mecs ils sont pas exceptionnels. Alors t'imagines bien quand ils sont fatigués, parce que voilà, c'est même si Miami est d'une des meilleures équipes de la ligue, il y a quand même très peu de très gros joueurs. Que c'est juste parce qu'il ya D-Wade qui joue exceptionnellement bien et Shaquille O'Neal que ça qui sont premiers. Mais c'est vraiment les Lakers, il n'y a pas, il a vraiment pas photo, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas là. Franchement, de toute façon, on est dans les années creuses de la NBA des années 2000. C'est voilà, les Lakers qui ne sont pas au mieux. Le Miami qui est leader en ayant une équipe même pas fantastique. Donc c'est vraiment, si on regarde bien à cette époque-là, il y avait bah, en fait toute cette génération des LeBron James, e ils étaient tous jeunes, les Carmelo Anthony. Donc ce n'était pas encore une domination des meilleurs joueurs. Et il y avait très peu de très grands joueurs. Donc il y avait Shaquille, Kobe, Tim Duncan. Donc voilà, mais le, le match a vraiment tenu son rang jusqu'à la fin du troisième quart temps et après on a commencé à avoir la fatigue
2: de joueurs moyens quoi ce qui est dingue aussi avec euh, ce qui est dingue aussi c'est vraiment tout le le storytelling autour du match en fait euh, ouais. et, et un storytelling qui est même pas démenti par le match hein, qui, qui se poursuit tout le long du ouais. match ouais. Euh, qui se euh, après. entre ces deux ces deux stars et tout là je trouve que c'est archi efficace et euh, ça te fait tenir euh, même euh, bah, c'est ça tu as hein. l'impression d'être vraiment face à une fiction presque hein.
3: bah oui mais c'est parce que tu pense que tu as de toute façon tu as envie de voir du coup même si comme tu dis, le match n'est pas forcément d'une super qualité sur la fin. Bah, tu as envie de rester pour voir le résultat. Tu as envie de savoir qui va gagner au final, parce qu'on veut savoir qui, au final, gagne entre Shaquille et Kobe.
1: Mais c'est ce qui se passe pour la plupart du temps en sport américain, malgré tout, et ce qui est très rare, comparé à nous, ce qu'on a en France, même en Europe, euh, avec le Rolling en basket, ou même juste, tout simplement la Jeep Elite. Il n'y a pas assez de... Enfin, c'est le choix à de on ne crée pas de rivalité euh, à part juste historique en France, tu vois, Limoges-Pau, euh, c'est rigolo, mais même en dehors du terrain, ça ne se tire pas trop la bourre. c'est normal, c'est pas... Est... On est loin voilà, de est... Miami
2: et de Los Angeles quand même. <rire> ah, Limoges-Pau, c'est... Limoges-Pau
3: et Los Angeles-Miami, je sais pas où je vais passer mes vacances. Hein. Non, mais que... Et
1: c'est normal, c'est pas dans la culture et on ne demande pas non plus à des joueurs aujourd'hui d'aller se fighter euh, et de prendre en grippe un joueur adverse. Mais il y a, il y a mmh. ce côté-là, dans, même dans le, dans le football américain, dans le baseball. Oh, puis en, en tout cas, tu sais que dans les derniers matchs en tout cas de la saison, il y aura quelque chose. Enfin, tu peux y rester. tu, oh, tu C'est ça, et
3: puis quand même, ça reste un, un sport. Euh, contrairement, tu l'as dit, il y a une différence entre le basket NBA et le basket européen. C'est quand même beaucoup plus collectif, le basket européen. Ah, pour les puristes,
1: regardez l'Europe. Hein. Voilà.
3: Pour pour c'est pour ça que du coup, tu. Bah oui, bien évidemment que tu peux moins hyper le truc entre un duel, entre deux mecs, parce que bah, c'est comme c'est un truc plus collectif. Bah, ça sert à rien, tu vois. C'est comme dire, oui, tu fais des duels Messi Ronaldo, mais si au final euh, Manchester est nul, bah le Barça gagne. Tu vois. Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Alors que voilà, en mmh. NBA, déjà, c'est 55. Déjà, tu as la possibilité au basket d'être un peu plus recentré sur un joueur. Et en plus, bah, c'est quand même voilà, C'est beaucoup de talents individuels qui s'affrontent, contrairement à l'Europe où justement le collectif prime. Quoi.
2: Justement, je voulais savoir euh, rapidement. Comment se finit la saison de ces deux du Heat et des Lakers après ce match, euh, Anton
3: Alors le, le Hit, si, si je me trompe, se fait euh, se, se éliminer au, au deuxième tour des playoffs. Euh, voilà, mais se fait éliminer en demi-finale de conférence, euh, si je ne m'abuse, euh, puisque la, la, la finale se, se joue entre les, les Detroit Pistons et les Spurs. Euh, le hit. Ah, non, finale de conférence. finale de conférence, il se faut éliminer 4 au, au match 7 contre les Pistons de Détroit. Et euh, par contre, le, les Lakers, eux, ne vont même pas en playoff. Donc euh, c'est quand même. Voilà, c'était vraiment. C'est pour soutenir la différence. Pour de pour les deux clubs. Quoi. Voilà, on est vraiment. C'est là, ça, ça rejoint sur le fait qu'il y avait vraiment plus de hype. Que de, <rire> de réels duels. Euh...
1: Déceptif, oui et non, pour le hit, puisqu'ils sont en pleine construction de oui, leur Oui, ça, de leur sure, la première année avec Shaq. Voilà, year. ils vont gagner après en mm -hmm. 2006, donc c'est tout à leur honneur, mais c'est vrai que c'est la descente en enfer, comme tu le dis, pour euh, les Lakers. Enfin, c'est plus un coup dur euh, cette saison pour les Lakers que, que pour le hit. Quoi.
2: Et un peu pour finir, euh, finir l'histoire qu'on a débutée entre, euh, entre le, le récit, en tout cas, de l'opposition euh, Kobe euh, versus Shaq, euh, comment se. Ce... Est-ce qu'il est qu y a une réconciliation entre les deux? Au bout d'un moment, comment
1: se termine cette histoire, cette, cette rivalité entre les deux pôles? Alors, elle se termine euh, plutôt bien par rapport, par, par rapport au fait que Kobe réussit à gagner un titre de plus que Shaquille O'Neal. C'est <rire> ce qui est justement dans les années euh, fin 2010 avec euh, Pete Jackson qui revient. Pas au Gasol qui, qui bah, forme le duo avec euh, Kobe.
3: D'ailleurs, il y a, y, a, y a ce moment-là, en 2008, où il perd la finale contre les Celtics. Mais Mais Kobe, en fait... c'est un peu son moment down, parce qu'il se dit, putain, ça y est, j'ai enfin l'occasion d'égaler Shaquille, et je perds. Donc du coup, ça l'a ça permis de...
1: Exactement, oui en fait, la, la victoire de Shaquille O'Neal en 2006 l'a vraiment euh, motivé, euh, et a même la surmotivé, il est devenu limite méchant. Ouais. Euh, beaucoup plus qu'il ne <rire> l'était. Enfin, en tout cas, même il a voulu transmettre re une image de bad boy plutôt qu'un mec quand même plutôt souriant avec ouais. un sourire assez narquois, tu vois. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment le méchant. Il voulait surpasser chaque Mamba, Black Mamba. Et euh, et, et, et Shaky, le, déjà d'ailleurs l'explique très bien euh, parce qu'il y a une longue interview qu'on vous invite à regarder sur Internet entre les deux. Euh, je ne sais plus combien d'années après. Enfin, en tout cas, euh, Kobe a fini a fini sa, sa carrière à ce moment-là, je crois.
3: Okay. quand l'interview le, entre, entre les deux. Oui, oui, c'est euh, Kobe a fini finir sa carrière
1: et justement ce qui est ce qui est ce qui est marrant donc en conférence de presse lorsque Kobe gagne le, le, le back to back en 2000, euh, 2010 2008 il fait 2009 2010 2009 2010 il dit euh, ça fait un de plus que chaque et voilà. en conférence de presse <rire> tout le monde sait, tout le monde éclate de rire c'est incroyable ouais. et après durant cette interview entre eux chaque explique qu'il a retourné sa, sa maison les maison entière, <rire> il a le tout détruit chez lui <rire> donc voilà et après bon en fait il, malgré tout il l'explique très bien aussi dans cette interview c'est qu'il se respecte en tant que joueur. c'est ça il y a ce côté où, oui, ils ne sont pas d'accord sur euh, plein de choses parce que c'est leur personnalité. Mais en tant que joueur, et ça se voit même à travers de leur carrière et de leur duo euh, au sein des Lakers, ils ont fait le taf. Ouais. Ils ne sont pas non plus mmh. si bêtes que ça pour, euh, pour louper des moments historiques.
2: Quoi. Mais d'une certaine manière, Shaq, il a un peu couvé Kobe euh, quand il était aux au Lakers.
3: Bien sûr. Quand il est arrivé aux Lakers, ouais. Shaq euh, c'était l'année de rookie de Kobe Bryant. Donc, il voilà, y, y, y a eu vraiment un, un, quand même. Là, un, une construction, la construction de Kobe, parce qu'il ne faut pas croire que le, le duo, le tandem Shaquille-Kobe est arrivé du jour au lendemain. C'est vraiment construit, c'est vraiment construit. Et c'est l'arrivée de Phil Jackson d'ailleurs, qui a, qui a beaucoup amélioré ah, les choses, bien fait. évidemment. Mais... Kumbaya, Kumbaya. Voilà. <rire> mais par contre, il euh, ne faut vraiment pas, pas oublier que Kobe a peut-être montré la plus grande preuve de respect envers Shaquille, justement, en, en étant consciouillé, parce que justement, il lui a toujours dit. Putain, chaque, tu te rends compte que si tu avais bossé, mais tu te, aurais aimé écraser toute la ligue. Et c'est ça, en fait. Chacil, c'était ça. C'était pas un gros bosseur. C'était un mec qui, qui, depuis le début, a été plus fort que tout le monde, était prêt à, à pouvoir écraser tout le monde. Donc il, il était juste là pour prendre du plaisir. Et il a pris du plaisir, il a écrasé tout le monde, il a gagné. Et voilà, il a juste, moi, pour moi, ça a été le joueur le plus dominant pendant dix ans. Et en fait, c'est juste qu'il a, il a su vraiment là-dessus quoi il a il a il a misé au max sur ces belles années parce que bah c'est comme tous les joueurs comme ça tu te doutes bien que physiquement ça commence à devenir dur après avec le temps donc forcément le mec il se prend des chocs à chaque match il se fait bousculer il se fait cogner donc forcément il y allait avoir un moment où il est descendu et il a vraiment maximisé au max au maximum son potentiel et il a pris du plaisir en le faisant donc bien évidemment pour Kobe c'est pas concevable dans sa tête il, tu dois toujours être le meilleur à l'entraînement toujours mais ce n'était pas l'ambition la, de, de Shaquille. Et, et Shaquille, voilà, il avait un jeu différent. Et ils avaient une mentalité différente. Donc, forcément, c'était quand même deux alphas, mais deux alphas avec des tempéraments différents. Donc, voilà, ça, ça a cogné. Mais au final, c'était toujours une très grande forme de respect l'un pour l'autre. Parce qu'au bah, final, ils ont quand même, quand tous les deux étaient ensemble il n'y avait quand même pas photo, parce qu'ils étaient les deux seuls. Les, en fait, littéralement, c'est les seuls à s'être fait perdre. enfin euh, parce, ouais, que parce que s'ils avaient été, avaient été rien qu'ensemble, ils auraient encore bien plus de titres. Mais voilà.
1: mais est ce, qui est, ce qui est aussi euh, c'est d'autant plus marquant aujourd'hui, et en plus, on ne l'a absolument pas enfin mentionné en préambule, c'est que Kobe Bryant est donc décédé en début d'année. Mmh. Euh, mmh. Et on, on a pu voir lors du, de l'hommage... Euh, était rendu euh, au Staple Center par, euh, par Shaquille. Euh, tout aussi, le regret, enfin même si c'était ouais. très drôle, parce que c'était oui, moment le plus drôle. De... Il était très fort là-dedans. c'est c'est même pas quand il arrive à faire rire tout le monde à un à moment, moment si dramatique. Mais tu il... il a montré même après les regrets qu'il a eu de ne pas être plus proche de lui au final, de pas, ouais. de pas avoir créé cette amitié. Parce qu'il ils s'envoyait pas des textos tout le temps. quoi Et, et c'est vraiment un regret qu'ils ont. Et... Bah,
3: de toute façon, et... c'est vraiment cette interview entre... En entre les deux, qui, a quand même, qui les a quand même vraiment rabibochés, parce qu'avant cette interview, ils étaient « Ouais, on se respecte, mais voilà, on se parle pas trop, quoi. » Mais vraiment, mmh. cette, cette interview, ils ont pu se, leur, se dire leur vérité. Et d'ailleurs, oh, elle rigolant. est très bien, parce que c'est intéressant aussi, l'interview Magic Johnson, Isaiah Thomas. C'est intéressant pour ça, parce qu'en fait, ils placent juste les caméras et, et ils, ils laissent les gens parler entre eux. Et là, là c'est très intéressant, je la conseille hein, bien évidemment, ah oui, cette, cette, cette interview croisée elle est exceptionnelle, vraiment c'est là où on voit aussi tout l'état d'esprit de Kobe et puis aussi ce, ce côté reposé de Kobe et, et, et Shaquille voilà, où ils peuvent vraiment enfin regarder en arrière et se dire bon bah voilà quand même, euh, putain on était, on était au-dessus mais on, euh, on s'est quand même sacrément foutu sur la gueule, on était quand même des sacrés rivaux. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là.
1: Il y a aussi cette frustration de. Puisque Kobe devait être intronisé au Hall of Fame cette année. Ah. Et la tradition au Hall of Fame veut qu'on soit accompagné de quelqu'un quand on monte mm -hmm. sur le podium. Et tout le monde se demandait Mais avec qui allait-il monter Est-ce que c'était es Phil Jackson Est-ce que est Jerry West que Shaquille. Ou peut-être Michael, Jordan. Ou peut-être Michael, mais bon, ça c'est... On le saura mais... jamais.
3: Il sera intronisé au All-Fame post-mortem. Ça...
1: Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué. On en parle encore aujourd'hui, en 2020. Ouais. Mais c'est un match donc, qui a quand même près de... Enfin, a... 15 ans. Et leur duo date depuis 96 c'est ouais. quand ils arrivent en NBA. Donc, c'est quand même colossal l'impact. C'est l'impact qu'ils ont eu sur cette génération où que... on a grandi avec la NBA aussi. En... Enfin, on a commencé à découvrir la NBA par ces personnes-là et qui ont un impact colossal. Ouais. Donc, pour d'autres ouais. générations, c'est Larry Bird, Bill Russell ou autre chose. Bah là, pour notre génération,
3: c'est simple. Cette génération, c'est Shaquille, euh, Kobe et Allen Iverson. Hein. C'est les trois joueurs qui ont marqué la, la, la décennie. Et euh, après, il bon, y a bien sûr, il y a Timac, il euh, y a d'autres joueurs, mais c'est vraiment les trois joueurs importants. Et voilà, que, que Kobe, et Shaquille, c'est les frères ennemis, voilà, c'est les, les, les deux mecs qui ont tout gagné ensemble et qui après se sont foutus la gueule, se sont séparés comme un boys band. Et pour au final, c'est ce euh, voilà, juste, l'une final... des plus belles histoires, l'un des plus beaux duos de la de la ligue et une des plus belles histoires. Ah, écoutez, parce que c'était pas joli à voir à l'époque. Hein, c'est un beau conte de Noël
2: que tu nous fais, Anton. Oh oui, quel con. Mais oui, c'est un vrai, une vraie belle histoire. C'est Rock's et Rookie euh, <rire> euh, de une C'est
3: ça, exactement. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Roxy Rookie. Bah bravo, c'est une très belle. Euh, je trouve que c'est
0: une
2: Et ben bah, Je propose qu'on finisse là-dessus, du
3: coup. Voilà, c'est les Roxy Rookie ah, du basket. Pour une fois qu qu pas qu'on finit pas sur une connerie,
2: euh, <rire> je propose qu'on termine là-dessus. Merci à vous deux pour nous avoir raconté cette, cette fabuleuse histoire, ce match mythique, oh, et puis cette, oh, rivalité, oh. Euh, cette rivalité extraordinaire entre ces deux, ces deux rostats du, du basket et ah, ces deux champions.
3: Euh, merci Paul, merci à toi. Bah merci,
1: merci à toi Florent. Qu'est-ce que tu vas faire pour cette soirée de, de, de Noël Pour cette soirée de Noël bah, Je pense que je vais regarder le révision
2: sur, chez Arthur, <rire> hein
3: comme tous les ans. <rire> Est ouais, on est ravi.
1: Merci Antoine. Ouais, je fais ma mariée à Carré. C'est parce qu'on ne paye pas la SSM que tu fais ça. Voilà,
3: exactement. Oui, c est, c est voilà, je, je trouve que c'est important. Moi, et en tout cas, je. je pense. Ouais. Moi, en tout cas, moi, je suis très Un très joyeux Noël à vous tous. Et, oui. euh, et, euh, et surtout, ne mangez pas trop de foie gras. Ah, ouais. c'est le péché mignon euh... d'Anton. Ah, parce que. il en faut plus pour moi. Très
1: bien.
2: Et
0: Florian, est où est-ce qu'on peut nous retrouver si les gens ont envie, envie de réécouter toutes ben les on peut nous des sur, de sur Spotify sur Apple Podcast
2: Et sur euh, d'autres services Spotify. de podcast Spotify.
1: Exactement. Spotify. On se retrouve l'année prochaine, c'est bien ça Bien sûr, l'année prochaine. on se voit
3: pas mardi. Oh, merde, attends, je viens de faire. Oh, je viens de voler une blague. Oh non, j'ai volé une blague d'un mec qui vole des blagues. Oh, c'est chaud.
2: C'est chaud. Ah. Très bien, à l'année prochaine et merci de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Merci. Et, euh, et euh, bonne fête à tous. Oh, oh, oh.
3: Classico.
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
0: Ah, c'est superbe. And quel that? pied, ah, quel pied. Oh putain. <laughs>